0: Tout d'abord. Euh... Euh, alors. On aurait pu faire un très ah, bon bah, podcast. Là, là, <rire> Et donc. Euh... Bonsoir. J'ai un avis extrêmement subjectif. Voilà. Voilà ce que je pourrais dire en quelques mots. Mon camarade a très bien parlé il a dit l'essentiel.
1: Pour ce nouvel épisode de Signal sur Bruit, j'ai le plaisir de recevoir Hervé, président de l'association Open Facto une association française qui aide au développement de l'OSINT en France, notamment en fédérant une communauté francophone de praticiens et en proposant des formations à la pratique de l'investigation aux sources ouvertes. Cette fois-ci encore, l'entretien se déroulera sur deux épisodes consécutifs, car nous voulions, avec Hervé, aborder les différentes facettes de l'OSINT, parler aussi bien du droit, de l'archivage que de la méthodologie, tout en laissant le temps à Hervé de présenter l'association, ses projets et sa philosophie. Voici donc la première partie de ces deux entretiens consacrés à l'OZINT. Je suis Anaïs Meunier et vous écoutez Signal sur Way. Le but de ce podcast aujourd'hui, c'était de revenir vraiment sur la question de l'OZINT, C'est-à-dire pouvoir le recadrer, définir, dire ce que c'est, jusqu'où ça va et surtout à quel point c'est un outil qui rentre dans un parcours, dans un chemin, dans une recherche en général et qui n'est pas un but ni une fin en soi. Quelle définition est-ce que vous pouvez donner à l'Ozint Redonner des éléments de cadrage importants et de quoi parle-t-on quand on parle d'Ozint C'est
0: une, une question assez, euh, assez vaste et je vais vous surprendre, mais je pas vraiment de très bonne définition de ce qu'est l'Ozint. Pour moi, c'est tout ce qui est accessible sans un pouvoir juridique particulier, sans coercition. Alors, une fois qu'on a dit ça, bah, on n'a pas dit grand-chose finalement. En formation, j'ai coutume de dire que c'est tout ce qui est accessible sans ruse et sans stratagème. Donc par exemple on ne va pas devenir l'ami de quelqu'un pour lui extorquer une information qu'on n'aurait pas pu obtenir de manière publique. Je crois qu'il faut remonter un peu plus loin que ça les premiers à faire de l'osine finalement euh, c'est les chercheurs et ça fait très longtemps qu'ils font ça, c'est des rats de bibliothèque ils vont chercher, euh, on est ici euh, dans, dans une bibliothèque et ils vont chercher cette information là, je crois que vraiment l'osine a commencé comme ça d'une manière euh, générale ce qui a juste accéléré un petit peu le processus c'est évidemment l'arrivée d'internet et notamment l'arrivée d'internet 2.0 finalement les sources sont très nombreuses mais ce qui définit vraiment l'osine c'est cette histoire de, à mon sens, de stratagème, de non stratagème et de non ruse c'est finalement l'ouverture à tout le monde et c'est l'information qui est accessible à tout le monde.
1: Dans l'OSINT, il y a deux éléments, que sont les outils et la méthode, ou la méthodologie. Et de fait, on réduit souvent l'OSINT à des outils, alors que la méthodologie est finalement plus importante.
0: Exactement. C'est vrai qu'une des questions qu'on me pose le plus souvent, c'est euh, « Ah, tu, tu utilises quel outil ?» Et c'est une question qui est finalement assez perturbante, parce que oui, évidemment, il y a des outils pour faire de l'OSINT, mais qu'est-ce qui se passe quand euh, l'outil ne marche plus On est coincé, et donc... Euh, J'insiste toujours, et dans l'association OpenFactor, on insiste toujours sur cette notion de méthodologie. Je vous donne un exemple très précis. En 2019, il y a eu un espèce d'armageddon pour l'Ozint, le, pour le qui est la fermeture du Graph Search, donc l'outil de recherche sur Facebook. Et ça a complètement bousculé l'écosystème Osint en ligne. On a cru à un moment donné que tout, tout était fini et qu'il y aurait. Enfin voilà, tout, tout, tout allait s'arrêter. Et en réalité, on, on trouve toujours de l'information sur Facebook. Il faut juste savoir ce qu'on cherche et comment le chercher. Donc au-delà des outils, la méthodologie, c'est très, très important. J'insiste aussi sur ce point parce que. L'OSINT est une méthodologie et surtout, en fait, tout le process de votre enquête, de votre investigation doit, à mon sens, être réversible. Euh, donc on doit comprendre le lecteur, le, la, la personne qui reçoit cette information, doit comprendre l'intégralité de votre processus de collecte euh, d'informations, de votre analyse et finalement de votre réflexion. Et je dirais qu'à la limite, il doit être capable de reconstruire intégralement votre enquête de A à Z. Donc ça, c'est vraiment la, la, la chose qui doit vous guider lorsque vous faites de l'investigation en ligne. Et finalement, tout s'attend vers quelque chose qui est la reproductibilité de l'enquête. Et c'est un petit peu ce qu'on apprécie dans la démarche de Bellingcat, par exemple, qui est, qui est vraiment un modèle dans ce sens. C'est que non seulement ils produisent de l'information mais il vous livre également le mode d'emploi pour arriver à cette chose. Et ce qui rend finalement euh, cette enquête euh, tangible et euh, ce, qui, ce qui tend à la, à la vérité. Alors je sais bien qu'à l'heure actuelle, c'est assez compliqué de parler de vérité, mais euh, ce, qui tend à la, euh, ce qui tend vers la vérité en fait, de cette enquête.
1: J'ai eu la chance de pouvoir suivre un stage chez Open Facto et au cours de celui-ci, j'ai été frappée par le fait que toute l'introduction du stage est centrée autour de la même méthodologie que celle que je propose lors de mes formations à la recherche documentaire. Car... Comme l'a dit Hervé au début de ce podcast, les premières personnes à faire de l'osine finalement, ce sont les chercheurs. Et la recherche des mots-clés, la définition du contexte, des différents concepts de son sujet, l'utilisation d'opérateurs booléens, sont autant de préalables que les deux pratiques ont en commun.
0: C'est exactement ça, définir... Euh, la, la, avant de se lancer dans des requêtes, et finalement c'est un des premiers euh, défauts de, de, de quelqu'un qui se lance dans l'usine, c'est euh, « je prends Google et je, et je vais chercher ». Oui, on peut commencer comme ça, effectivement, mais on va se heurter assez rapidement aux limites, justement, de l'outil. Et je crois en amont, il y a tout un, toute une analyse de, du champ lexical, par exemple, connaître le champ lexical du sujet sur lequel on travaille, euh, essayer de le contextualiser, contextualiser à la fois dans le temps, dans l'époque, euh, le vocabulaire qui était utilisé il y a 30 ans n'est pas forcément le même qu'aujourd'hui, par exemple, notamment en informatique. Euh, et puis, euh, le contextualiser euh, géographiquement, si vous faites des recherches sur euh, des éléments euh, qui concernent, je ne sais pas moi, la Grèce, par exemple, il est évident que vous allez trouver énormément d'informations en anglais, probablement un peu d'informations en français, mais beaucoup plus d'informations en grec. Et si vous ne pensez pas à utiliser le vocabulaire très précis, le vocabulaire technique euh, dans la langue dans laquelle il est utilisé, vous allez certainement passer à côté d'éléments extrêmement importants. Donc, toute cette analyse, en fait, elle doit être faite en amont, préalablement en recherche. Et c'est aussi, ce qui caractérise l'osine, c'est aussi un processus extrêmement itératif. C'est-à-dire que vous allez modifier en permanence vous allez utiliser ces techniques et les appliquer aux nouveaux éléments que vous allez trouver. C'est finalement une des caractéristiques importantes en usine, c'est le travail en groupe. Là aussi, Bellingcat a vraiment initié ce mouvement de ce qu'on appelle en anglais le crowdsourcing, c'est-à-dire l'appel à la foule. Finalement, le travail par la foule. Chacun travaille à sa manière, à son propre mode de, de réflexion, son mode de pensée et finalement, se comparer et discuter avec un autre interlocuteur. Ça peut être d'autres petits camarades de l'investigation en ligne à Openfacto, par exemple. Ça pousse à une réflexion de groupe et euh, à changer de vue, à changer d'angle de vue et ça force en fait à, à repartir dans ce cycle itératif de euh, l'analyse méthodologique et du champ lexical, notamment les associations de mots, les associations d'idées et, et se mettre finalement dans, dans la peau de la personne ou de l'entité qu'on essaye euh, d'investiguer finalement.
1: Euh, vous parliez de Bellingcat tout à l'heure. Peut-être qu'on peut revenir sur euh, ce qu'est Bellingcat et euh, si, quels sont les liens aussi avec Openfacto et pourquoi vous, la, vous avez créé Openfacto
0: Oui. Euh, bon, Bellingcat, sur la, sur la, on va appeler ça la scène aux euh, Mais Bellingcat a été vraiment ce qu'on peut appeler euh, en anglais un game changer parce que... Euh, donc, euh, Elliot Higgins a monté euh, un blog qui s'appelait à l'époque Brown Moses. Euh, il travaillait chez lui... Euh, et euh, il a commencé à documenter notamment le, le conflit syrien à l'aide de, euh, ben de ce qu'il trouvait en source ouverte et ses analyses étaient extrêmement euh, avec extrêmement précises, détaillées, puissantes et euh, il a fédéré autour de lui toute une communauté sur internet et puis euh, il a fini par euh, décider d'en vivre et, et de monter euh, Bellingcat à l'occasion d'un appel au fond, un crowdsourcing et, euh, et Bellingcat est né de cette manière là et assez vite en fait ils ont eu euh, leur premier résultat euh, d'ampleur euh, à la fois sur le vol MH17.
1: Le vol MH17, reliant Amsterdam à Kuala Lumpur s'était craché dans les plaines de l'Est de l'Ukraine, abattu en plein vol le 17 juillet 2014, faisant 298 morts.
0: Évidemment, toujours le, le, le sujet syrien, hein, les, les, les attaques chimiques. Euh, il y a eu notamment le, le coup, euh, la tentative de coup d'État en, en Turquie. Donc euh, ça a été vraiment une, une époque euh, e extrêmement euh, vibrillonnante en fait, de l'enquête open source sur les réseaux. Euh, tout s'est pas passé idéalement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu forcément une reprise tout de suite, on ne les a pas forcément pris au sérieux tout de suite, mais euh, force est de constater que le résultat était là. Et ils ont lancé un, un mécanisme de formation, donc des stages, qui, permettent, qui leur permettaient de se financer finalement. Et euh, j'ai eu la chance de participer à un de ces stages en, en 2018. Et à l'occasion d'un de ces stages, et de stages qu'il y avait autour, j'ai rencontré euh, d'autres Français qui avaient participé à, à cette aventure au tout début de Bellingcat. Et euh, avec Allium Leroy, qui travaille euh, à un BBC Africa, euh, qui est donc journaliste et qui, est, qui était au tout début de Bellingcat euh, et puis euh, capteur ouvert on s'est rencontré euh, finalement virtuellement sur Twitter, c'est aussi ça la magie des réseaux sociaux euh, on s'est dit que la scène Osine francophone euh, était encore embryonnaire à l'époque et qu'il y avait euh, là l'occasion de faire quelque chose de monter euh, quelque chose qui s'inspirait finalement de de, du travail de Bellingcat pour euh, le, le, le francophone et donc on a monté Open Facto pour cette raison là, finalement donner des cours euh, former les gens mais également euh, aider euh, newsroom euh, activistes, tout le milieu de euh, newsroom activistes Et puis derrière, avoir des projets un peu philanthropiques, de formation, euh, voilà. Et le dernier aspect pour Open Facto, c'était finalement d'enchaîner sur quelque chose... De, on a eu finalement une association de loi du 1901 et c'était d'avoir un but un peu philanthropique. Et donc euh, voilà, on est resté à, à cette idée de, de pouvoir fédérer cette scène francophone au sens large, donc ça comprend à la fois la France, mais également d'autres pays d'Europe, et puis surtout de pouvoir monter des projets, euh, notamment sur la zone Afrique francophone.
1: Il y a un point important euh, sur lequel qu'on a vaguement évoqué mais sur lequel j'aimerais revenir, c'est sur la question du droit parce que euh, on fait pas une enquête pour faire une enquête encore une fois, il y a un but derrière et il y a eu plein d'éléments qui ont été euh, je sais pas utilisés ou ont eu des liens avec l'utilisation en fait d'éléments de source de preuves dans des procès. Et enfin je suppose que l'osine, comme c'est une pratique qui est comme assez récente, il y a encore Plein de choses à ju judiciariser, peut-être hein.
0: Oui, alors y a, on, on, souvent en justice, on n'entend parler que, de, que du, du procès pénal, parce que c'est finalement le, 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 le mode de règlement des affaires euh, euh, juridiques le plus connu, le plus médiatique. Mais il ne faut pas oublier le civil, notamment. Alors, c'est une question. Euh, euh, là aussi qui, qui, met le, qui appuie sur un élément euh, important, c'est l'évolution du droit. Finalement, plus que le droit, c'est l'évolution du droit. Il euh, y a eu des évolutions extrêmement récentes de jurisprudence sur la partie aux int. Prendre un exemple très simple, mais le site archive.org, par exemple, il y, y avait une première jurisprudence de 2010 qui disait qu'un constat d'huissier qui était réalisé sur euh, archive euh, n'avait finalement pas tellement de valeur, ou pas du tout de valeur, enfin en tout cas, là, ça avait été rejeté, parce que finalement on ne savait pas trop qui était, ce qu'était archive.org, et on n'était pas c'était difficile d'étalonner euh, la valeur juridique d'éléments euh, repris sur ce, sur, euh, sur ce site. Archive étant un site d'archivage du web, hein, c'est une bibliothèque mondiale euh, d'archivage du web. Donc, c'est géré par une fondation américaine. Or, très récemment, en fait, euh, il y a eu, euh, donc dix ans après, une jurisprudence totalement inverse, euh, qui met archive.org au centre, au sens de tiers de confiance, et, et finalement qui dit euh, eh bien, euh, oui, archive collecte des éléments, et on ne peut pas trop accuser archive d'avoir euh, euh, un comportement. Euh, pro-partie ou pro-une autre, et finalement c'est assez neutre, et oui, les constatations qui sont, euh, qui sont faites sur Archive peut peuvent être euh, utilisées en justice. Donc euh, là, on est au civil, purement. Récemment, il y a eu d'autres jurisprudences plus anecdotiques, comme par exemple l'affaire euh, de la succession l'idée, où, euh, donc dans le combat euh, pour, savo pour le savoir si la, la juridiction française était... Euh, compétentes pour juger le, la succession à Hallyday. Euh, on avait euh, d'un côté une partie qui disait euh, « nous sommes euh, résidents américains et donc euh, les juridictions américaines sont les seules à même de juger ce dossier ». Et puis on avait une partie, euh, les enfants, en l'espèce, qui disait, euh, qui est allé voir Instagram et qui a collecté toutes les photos euh, du couple à sur euh, sur Instagram et qui a pu montrer de cette manière-là que le couple passait plus de 180 jours par an en France, et que donc les juridictions françaises étaient tout à fait à même de, de juger cette affaire. Euh, donc là on le voit sur, sur des choses qui sont très loin du pénal finalement, qu'il y a une évolution permanente de, de la valeur, de la notion de valeur juridique de, de, des informations qui sont prises en usine. Sur le plan pénal, il y a eu là aussi des apports assez récents, je pense notamment à l'affaire Tyler virus, une affaire de terrorisme qui a été jugée cet été, où un des éléments centraux de, de, de cette enquête reste une vidéo qui a été retrouvée sur, sur une vidéo d'exécution qui a été retrouvée sur les réseaux sociaux. Donc ce genre d'éléments de preuve, la preuve en droit français, elle est libre si elle est loyale. Et tant qu'on arrive à démontrer, ça rejoint ce que je disais en introduction sur le processus euh, de, de, de collecte, d'analyse et surtout euh, le, le processus de réversibilité de cette infraction, tant qu'on peut montrer que cette preuve est loyale, elle peut être euh, acceptée euh, librement euh, dans euh, les juridictions. Le dernier point qui est important, est, il concerne les journalistes, c'est-à-dire que, euh, au delà de ces aspects euh, civils et pénals, il y a une jurisprudence assez constante euh, qui, qui permet de dire que euh, finalement c est, c est, euh, ces éléments peuvent être utilisés en, en justice, je pense notamment euh, à des éléments qui pour le coup n'étaient pas issus de la source ouverte mais qui, euh, qui étaient les enregistrements de l'affaire Betancourt et puis les, en, les, les enregistrements récents de l'affaire Benalla. Euh, donc il euh, y a des choses très intéressantes qui sortent sur ce sujet. Il y a quand même quelques limites. Euh, les limites, c'est tout ce qui touche à la diffamation, évidemment, et euh, ça, il faut toujours l'avoir euh, en tête. Et puis le deuxième aspect, c'est euh, certaines infractions qui peuvent être réprimées. On ne fait pas n'importe quoi en usine Il y a des infractions, ce qu'on qu appelle système de traitement automatisé de données, euh, qui peuvent être opposées euh, aux personnes. C'est pour ça que le, la loyauté de la preuve, c'est aussi on ne euh, fait pas de piratage pour faire de l'osine, par exemple. On ne se maintient pas frauduleusement dans un système de traitement automatisé de données, ce qui est l'expression... Euh, consacré dans le dossier le, le point important pour, pour, pour conclure sur cet aspect légal c'est que l'usine c'est pas un truc de justicier euh, qu'on opère la nuit dans sa chambre d'hôtel on essaye vraiment euh, d'avoir une démarche euh, en tout cas c'est ce qu'on fait à open facto et c'est ce qu ce qu'on préconise on essaye d'avoir une démarche la plus la plus loyale possible et la plus euh, méthodologique possible pour pouvoir avoir quelque chose qui euh, qui soit euh, béton
1: dans la suite de cet entretien nous parlerons d'histoire, d'enquête, d'archivage et d'accès aux données, mais également de la place de l'OSINT dans les institutions. Cet épisode et tous les autres sont disponibles sur le site du CDEM ou sur votre plateforme d'écoute favorite. N'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire sur Apple Podcast notamment et nous nous retrouvons dans 15 jours pour la seconde partie de cet entretien. Merci encore à Hervé et à très bientôt dans Signal sur Bruit, le podcast du Centre de Documentation de l'École Militaire.